0: Hello，Hello， hello, hello. 欢迎来到我们的 Podcast。我是事事如意，我是抹茶。那今天在这里讲话，只有我。<笑>那我先从我的小日常分享开始吧。那我最近呢，因为手机的容量快要爆炸了，所以呢，我整理了一下我的手机的相簿。然后呢，在整理的时候呢，我找到了我之前去金门时拍的各种照片，其中就包括了闽式建筑。那说到闽式建筑呢，就会回想到当时走在满街都是闽式建筑步道上，悠闲地看着金门的风景，顺便吃着冰淇淋，然后帮同学拍一些风景照。话说你们知道吗？比起台湾本岛，金门在古迹数量上可以算是多的哦。虽说金门比本岛小，但不能小看金门的古迹数量，哈哈哈。若是有去过金门的朋友，就会知道金门其实超级多名胜建筑、洋楼等古迹，也有许多景点或者村庄，也都充满了复古的感觉。所以呢，当时我走在路上的时候，那种就超级那种 feel， 然后感觉自己穿越了时代，只差没有穿那种古代的衣服。很多民式建筑们也都有人住，都没有废弃在那边或遗弃在那边。有些屋主也超级有创意的，将那些民式建筑里面改装成超现代的风格和餐厅或者住宅。比如金门必吃餐厅“背包客”，那里有一只很可爱的猫，诶、欸，有两只，两只很可爱的猫咪，然后呢，一边吃饭，然后呢，享受的成为猫奴的世界。他们那个空间呢，其实原本就是一个室外，可是呢，他们就把那个室外改建成一个室内空间，应该说可以算是互动性，然后整个就是非常的酷。所以，为什么会有这么多古老的建筑门被完善的保存起来呢？这就关联到金门的历史。由于金门离中国大陆比台湾本岛还要近，所以呢，为了方便看到对面的厦门，就是以前嘛，在那个关系非常的。你们知道，了，就是非常的紧张的时候，所以为了方便看到厦门，所以呢，他们政府就有限制过，说金门的建筑其实是不能高于三层楼的。那这也是为什么金门能够保存那么多闽式建筑，而且还有在被使用，因为他们就不能建高层，然后就没有像那个台北一样，然后像台啪这样楼层都很高。那这古老建筑们除了提供金门人住在里面呢、啊，毕竟住在里面你就需要翻修嘛，所以呢，那些被翻修啊的东西或者是遗弃在那边的，他们就会被政府啊或者是人民转化成一个吸引游客们前来参观拍完美照的旅游景点。所以呢，这些古迹们或者是建筑们，反正就是房子们，都成为了他们一个重要的经济来源。说到翻修。其实啊，金门那些古老的建筑们有被政府列为不同的等级，然后呢这个是非常的复杂的东西。这些东西呢，其实是我在采访那个董森宝议员的时候呢听到的。我呢听的时候呢，就是一个头两个大，那个时候刚开始完全听不懂，反正它非常的复杂。那那些建筑们呢，要么其实就是由政府管理的古迹类，要么就是由民众自己管理，然后他说就是想做什么样就是做什么样。就比如说我刚,刚提到那个背包客。也就是一个由民众自己出资、自己付钱，然后自己愿意修改成一个内外不同风格的房子。好，那被政府管理的老建筑们也会分有两种。那一个是有进门国家公园经过多次与学者们的讨论，然后呢与各种神奇的，反正就是有权人士们的跟他们讨论过很多次，然后想说看一下说啊这个房子呢啊这个这个房子这个地板呢这个这个这个地方是不是是不是能。成为一个国家公园，然后经过严格的考验了之后，那些古迹那个地方就会被列为国家公园。那毕竟他们经过了严格的考察或者是就是评分，所以呢，在修复的时候呢，他们其实都需要非常的小心。那个那种小小的错误，就比如说可能那个修复师在修复的时候的那个墙壁不小心多画了一笔，或者是不小心多挖了一小块，他们就会被罚很多钱。非常的严重，然后呢，剩下的没有被列为是国家公园的东西们呢，没有古迹们呢，然后可是确实归政府管的，他们就会被就是被那个金门文化局就是保存在那边，他们可以变成那个旅游用的，比如说呃展览啊，就是提供人们就是旅客们哈,哈哈哈的这样，然后呢花钱进去，然后里面看那些古老的建筑，对。那那对，所以呢，简单来说，由金门县文化局来管理的古金们其实自由度就比较高。剩下的就是屋主们自己保管，就是他们自己管理的。所以说，这个系统看似非常好，但其实其中却存着许多问题。就比如说，民众和政府的交涉，还或者是沟通的问题。那被政府列为古迹的房子们呢，其实他们还是倒头来说，其实也是。有原本的主人嘛，就是他们还是有那个屋主，所以呢，如果那个政府呢想要拥有或者是管理或者是管他的，反正就是暂时的想要那个有那个那个地方的话呢，他们就就需要经过房子的屋主的同意。那可是问题是，就是比如说刚才那个民事建筑嘛。啊，就是那种东西，就是三合院四合院啊，是三合院四合院都几个人住，就不可能只有一个人住，你会有很多个人，很多个人，很多个人住，而且呢，有可能就是那个那些人还会把那个自己的、呃、游泳权啊，分给那个说什么这个这边的门呢是给阿姨的，这边的门客厅是给弟弟的，什么这是不是只有一个人拥有那个使用权？所以呢，那个政府呢就需要呢，如果他想要完整的啦，他就需要获得每个人的每个那个拥有使用权的的屋主的同意。然后，如果就比如说，其中一个人，就比如说呃呃爸爸妈妈、姐姐都说 OK， 可是呢，那个妹妹说不行。那这样的话，那那妹妹说不行的部分，就整个都不能改。他就那个就是只能给妹妹。通常那个整个东西就就是政府都不能用那个房子，非常伤心。所以他们也很累的，好好好。然后还有另一个呢，就是地契。地契呢，就是比如说房子的主人呢，原本其实愿意提供给政府修复他们的房子，然后呢，后，然后房子之后呢，把它用成那个旅游用的东西来使用。但是由于呢，就是有些人会在那边钻漏洞嘛。然后就是由于地契的不明确，时常导致有屋主在政府花钱，然后修复好后，然后突然就说：“哦，对不起，我们这个房子呢不给你用了。”你可能就会这样子，然后呢，导致政府在资金上其实受到很大的损失，因为他们本来就是把它当做要之后要来赚钱用的东西，所以他们就自己花钱，然后呢去修了那些东西嘛。哎、啊，可是呢。由于刚刚说了那个地契的不完整性，所以呢，他们就他们也不能跟物主说什么，他们也不能就是说什么哦，不行，这是这个是因为地契就这样写，所以他们不行。他们就很可怜的损失很多东西。好，那这些问题们呢，和政府对于设定古迹的系统上的不明确性，就比如说这个房子都是民事建筑啊，那你要怎么说哪一个是古迹，哪一个是被？被列为政府保管的东西，什么哪些是你能自己拥有的？其实是非常的不明确嘛。然后，所以呢，也导致出了许多民众就是对于政府的系统感到不满。那有些人对于他们的房子突然被列为古籍，或者突然无法自由的做更改感到不满。有些民众则是对于那些旅馆、旅馆们啊，或者是饭店，就是会有一些游客嘛。那有游客多的话呢？就会有环境污染，还有噪音污染啊。然后而且会这边很吵哇、啊、这样，然后他们就会感到不满，因为就是想说啊，我们就是住在这边。啊，那你为什么要突然就是跑来我们家附近，或者是我们家的门外，然后我们家对面，然后在那边大家的那个排队，然后比如说那个团体，还会说来大家排队哦，我们要来拍照哦。啊，然后然后你可能刚刚好在睡觉，然后你就会听到那个门外就那边手上讲说，哦，这里好漂亮哦，你看到、哦、这是弹痕的痕迹哦 ，My God， 好漂亮，我要拍完美照那种东西。然后假设你住在那边，你会崩溃，因为呢很吵。所以他们就对政府就感到不满，就觉得说不行，我们我们需要安宁，我们不能每天都是无时无刻都有这么那个旅客来我们家附近。所以呢，他们就会跟政府要求补偿。那补偿的话呢，虽然政府还是有提供，可是呢，他们没有直接的给那个受害的那个房子，他们是给那个整个村或者是整个区域。帮他们就是可能帮他们建个东西啊，那这样子的话，民众觉得说啊啊啊，受害的是我啊，那你们帮我补补助，然后呢补个一个一个什么什么喷水池在那边，然后啊啊,啊也没有用啊啊，我需要的是我的安宁啊啊，然后这样子的话，就是他们还是会感到不满的。政府与民众们的话题就到这里，下一个呢就是古老建筑们到现在还存在最重要的原因就是古迹修复。那若没有那些将士们，这些古迹就不可能存到现在了。虽然他们很重要，但他们的工作却渐渐流失，而且可能没有被人看好。那这都是因为中国传统文化认为匠人、工人们都是给那些没有好好读书的人的工作。就比如说，你看，有很多阿姨、阿妈都会跟你说：“你不好好读书，你未来就会当工人啊！”这这种刻板印象，由于他们的技能和作品都没有受到足够的重视，因此呢，导致他们的工作开始流失。那这也是一个台湾需要开始专注的地方，没有了他们。未来的古迹就无法用最传统、最还原的方式呈现了。以上呢，就是今天抹茶在分享关于金门的古迹和古老建筑们的事情啦。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。那祝大家事事如意，我们大家下期见，拜拜。